0: Olá, estamos aqui com mais um podcast da Consciência, iniciando o ano de 2022. Meu nome é André Ivoaba, sou consteladora familiar e terapeuta integrativa e estou aqui com a minha companheira de podcast, Eloísa Brião. Elu, com você.
1: Olá, mais um podcast aí, o primeiro de 2022, a gente está gravando em fevereiro, depois de muitos atropelos, muitas, muitas questões em janeiro, acho que para todos. Então, é muito legal que hoje a gente vai trazer aqui a Karina para falar sobre constelação e Enneagrama. A Karina, na é terapeuta, consteladora familiar, especialista em Enneagrama, mentora na Sociedade Brasileira de Enneagrama e também facilitadora de treinamentos. Bem-vinda, Karina. É uma honra ter você aqui no nosso primeiro podcast de 2022. <risos>
2: A honra é minha, a honra é minha de estar aqui. Estou muito feliz,
0: gratidão pela oportunidade. E, e gente, antes da gente começar, de fato, aí, o nosso bate-papo com a Karina é minha sócia. A gente tem juntas aí um projeto, que é a Escola Quântica do Ser. Vocês já devem ter ouvido falar, se vocês me acompanham aí nas redes sociais, que é um projeto, realmente, de levar, um, expandir um pouco a consciência através de treinamentos e cursos. Né, cara, A gente se conheceu nas trajetórias do Enneagrama, também nas constelações, né? E a gente compartilha aí dessa vontade de ajudar um pouquinho as pessoas nesse segmento. segmento. Com você, amiga, é com você. É isso mesmo.
2: É. A gente se conheceu nessa trilha né, de autoconhecimento. E como a gente sabe que isso faz toda a diferença e fez toda a diferença para nós... É, bate muito forte no nosso coração Essa vontade de expandir isso né? De tocar mais pessoas E de trazer essas ferramentas Que para nós fizeram a diferença E fazem a diferença até hoje Porque não tem linha de chegada né? Então vão fazendo diferença dia a dia Como a gente expande E leva isso para cada vez mais pessoas Deixa isso acessível Deixa isso numa linguagem mais prática Mais simples Então esse é o projeto da Escola Quântica do Ser né? Tornar isso acessível prático que faz diferença na vida mesmo, do dia a dia, na rotina, né? porque não adianta a gente ter um conhecimento teórico e isso não ser aplicável, isso não fazer diferença. Né? Então, partindo daí, eu acho que a gente já pode entrar nessa questão do Enneagrama. Né? Então, uhum. hoje a intenção é a gente falar um pouco dessas duas ferramentas, é eu, eu falar um pouquinho, vocês, enfim, super contribuírem, é, a respeito dessa ferramenta que é o Enneagrama de autoconhecimento junto com as constelações e junto com todo esse modelo sistêmico que traz as constelações, né? esse modelo de integração. E o Enneagrama, para quem não conhece, dando uma breve introdução, ele é um símbolo formado por um círculo, um triângulo e uma, uma exade. E esse símbolo, ele é muito antigo, né dizem aí a algumas escolas que ele tem origem no Egito, antes do Egito, né? É, não é bem certa a origem dele, e nessa época ele não era conhecido pelo Enneagrama das Personalidades, como ele é hoje. Mas, durante aí, o decorrer aí do, dos anos, dos milênios, porque ele é um símbolo milenar, no decorrer dos milênios, alguns especialistas, estudiosos, foram fazendo essa junção, essa junção desse símbolo com nove tipos de personalidade. Então, Oscar e foi quem fez essa, essa primeira, sistematizou essa primeira junção entre o símbolo do Enneagrama, que tem nove pontas, e nove personalidades, né? Com as nove ramartias que os padres do deserto é, foram descobrir lá no Egito, foram estudar, nove formas do coração se desviar de Deus, nove formas do coração é, estar em sofrimento, e aí ele fez essa junção com esse símbolo. E, e o Enneagrama, o primeiro, num primeiro momento, o primeiro passo, é conhecer mesmo qual é a tua personalidade predominante. Né? Todos nós temos um pouco de todas, né? todos nós temos todas, mas temos uma que predomina aí na nossa frequência, na nossa vibração. Então, conhecer qual é a nossa predominante é, é importante. E por quê que é importante? Né? Mas por que, que eu preciso conhecer o Enneagrama? Por que, que eu preciso saber qual é o meu tipo, o meu raio? Existem muitas nomenclaturas né? para esse ponto, que vai de 1 a 9. É, imagina que você quer fazer um, uma dieta, que você precisa emagrecer. Então, eu preciso perder alguns quilos, eu não quero, né? quero emagrecer. Se eu não souber a causa que me faz engordar, por mais que eu me empenhe, por mais que eu me esforce, por mais que no meu dia a dia eu vou fazer o que eu tenho para fazer, a chance de ter sucesso é pequena. Então, por quê? Porque pode ser um distúrbio hormonal, pode ser uma questão de alimentação né, desbalanceada, posso ter que introduzir uma atividade física, enfim, existem N fatores que podem me fazer engordar. E se eu vou lá e não sei o que, que me faz engordar e quero emagrecer, eu posso parar de comer, eu posso colocar atividade física, que se tiver um distúrbio, um distúrbio hormonal, eu não vou emagrecer. Se eu tiver qualquer outra situação... Então, por mais que eu me empenhe, se eu não souber a causa, eu não consigo resolver, eu não consigo chegar no meu objetivo, eu não consigo mudar uma coisa prática na minha vida. E o Enneagrama é isso. O Enneagrama, ele, faz os, ele traz pra gente a, a seguinte possibilidade de saber a causa dos nossos comportamentos, dos nossos padrões pessoais, individuais, né, então, porque eu quero ser mais paciente, quero ter mais paciência, vivo perdendo a paciência, vivo perdendo a paciência e eu quero ser mais paciente, se eu não for atrás do real motivo que me faz perder a paciência... Eu posso trabalhar no momento em que chegar a impaciência, eu posso respirar, eu posso contar até 10, eu posso dar três voltinhas, eu posso usar todas as técnicas para aquela raiva, para aquela impaciência ir embora, que eu só vou estar tá tratando o sintoma. Então, quando eu descubro por que, que eu sou impaciente... Ah, eu sou impaciente por quê? Porque eu quero tudo do meu jeito, porque eu quero que o outro faça do jeito certo, porque o outro tem um ritmo diferente do meu. Então, por que, que eu tô impaciente? Né? O que que traz a minha impaciência? Aí sim, eu vou começar a olhar para minha dor. para aquela dor que está por trás da impaciência. E vou travar aquilo. E, consequentemente, no meu dia a dia, eu me torno mais paciente. Ah, para que que eu quero ser mais paciente, né? Então, aí a gente vai olhar para os relacionamentos. Então, assim, seu relacionamento com o seu esposo, com sua parceira, tá legal? Seu relacionamento com os seus filhos tá legal você se avive se arrependendo do que você faz ah eu queria ter feito diferente então esse é o termômetro para saber quando é a hora de buscar o um autoconhecimento de buscar uma ferramenta como enneagrama isso trazendo para o dia a dia trazendo para a
0: prática e outra é, então, coisa também
1: assim, tá não
0: desculpa desculpa eu só queria introduzir só só aproveitar a sua fala que tá perfeita E uma coisa também que eu acho que dá para complementar aqui amiga é assim é importante também quando a gente consegue reconhecer isso, né? Na gente, a gente consegue reconhecer no outro, e a gente percebe que às vezes o comportamento do outro não é porque ele é assim, achado, né? A gente não fica no julgamento mais, a gente consegue ter uma compreensão que por conta dessas nossas personalidades, desses nossos gatilhos, dessas, né? São várias coisas assim que você vai colocar aqui ainda a gente tem determinadas atitudes que o outro, às vezes, não entende. E eu vou dar um exemplo bem engraçado. É, antes de conhecer... Eu já conheci o Enneagrama, meu marido nem tanto. Ele é o tipo 9, como a Karina. Eu sou o tipo 4. O tipo 4 é um tipo emocional. E a gente também vai falar disso já, já. Mas o Márcio, uma vez, perguntou assim, por que você chora? Né? O tipo 9 não chora, mas o tipo 4 chora. E aí eu fui dar essa explanação né, da minha personalidade, que é uma coisa... Minha, da Andreia Por isso que tem pessoas que são, né, principalmente, gente, eu sofri muito por isso nos corporativos, né? Imagina, eu choro, eu fico nervosa demais, eu choro. Então, é, 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 o autocontrole ali no corporativo era muito difícil para mim, era uma coisa que eu era julgada, sim por ter esse emocional, a flor da pele. Né? E quando eu conheci o Neagrama, eu, conheci, eu conheci, consegui me compreender e ter um autocontrole de saber qual momento que eu ia sair ali, desse, né, que esse emocional ia tomar conta de mim e que eu ia né, perder o chão ali, eu conseguia ter um autocontrole melhor, porque eu já compreendi esse meu mecanismo. Né? E aí eu, eu lembro que eu expliquei, eu choro por, isso, por essas razões né, que são do meu tipo, e eu falei, e você não chora por essas razões que são do seu tipo, e aí depois disso você passa, e ele também tem as coisas dele que às vezes me incomodava, e hoje eu consigo também compreendê-lo e não cobrar tanto, né? e, e ter essa compreensão do outro mesmo. Isso, e aí torna, as relações ficam mais fáceis e mais leves, né? Você começa a compreender o seu colega de trabalho, seu pai, sua mãe, seu irmão, seu marido, seu filho, e você aprende a lidar um pouquinho melhor, não é isso, cara?
2: Não, Com certeza, com certeza. Por essa tua fala, Adé, traz algumas vertentes que o Enneagrama também nos oferece, né? Então, a primeira é aquela de chegar num objetivo, mudar um comportamento, atingir uma meta, que às vezes a gente está querendo fazer e tem algo que impede e a gente não sabe o que, que é. Uhum. Então, a gente tem que ir lá e ver a causa, ou qual que é a causa raiz que está me impedindo ali de, de chegar naquela mudança, naquele comportamento, porque aquilo já está me incomodando e eu quero muito mudar. A segunda coisa é que a gente começa a se aceitar a ter compaixão por nós e entender que nós temos um script automático. Nós não somos a personalidade, mas nós temos uma programação automática que a gente sempre acaba reagindo da mesma forma. No começo, né? no, no, no princípio é assim. Então a gente começa a perceber e a gente começa a se, a, a se trabalhar e ter autocompaixão e falar, caramba, respira, você vai conseguir, vamos lá, e olha para o outro... E percebe que o outro pensa, sente e reage diferente de nós. Porque antes de conhecer o Enneagrama, eu tinha esse raciocínio de que assim, ó, é, é óbvio isso, né? Então assim, ó, um mais um é dois, é óbvio. Por que que o outro acha que um mais um é três? Sabe, você não consegue compreender que as pessoas se relacionam com o mundo de forma diferente. Então, existem três tríades no Enneagrama. A tríade emocional, que a Dé mencionou, que é uma tríade que interage com o mundo pelo centro emocional, pelo coração. Então, é como se o coração chegasse primeiro. Né? Então, assim, aonde eu chego, na minha relação, no meu ambiente, meu coração chega primeiro. É, é mais ou menos essa linha da tríade emocional. Tem os viés, né? tem uma tríade que o coração está lá, distorcido um pouquinho, tá lá um pouquinho apagado, que não chega, mas, mas na, em linhas gerais, é o um mundo das águas, é o um mundo desse choro mesmo, é o um mundo de chegar primeiro coração, é o um mundo de conexão com as pessoas, é esse mundo de relacionamento. Outra tríade, que é o um mundo mental, que é o um mundo das ideias, que é o um mundo do ar, né? Então primeiro eu vou interagir com uma situação Com uma relação através do meu mental Eu vou analisar Eu vou fazer um plano, eu vou pensar eu vou Então existem pessoas Que vão ter essa interação com o mundo A princípio, né? de primeiro momento E a outra tríade que é a corporal Que eu chego e eu me relaciono Através do fazer Através do corpo, através do agir E do reagir, dependendo do nível De consciência, né? então eu chego Na interação corporal né? No, na, no fazer pelo outro, no fazer atividade, no tarefeiro, enfim, de, ou do não fazer, dependendo ali do ponto, então existem pensamentos diferentes, então quando alguém da triagem mental olha para uma situação, vamos pensar que primeiro ela olha com a mente, né? é, o primeiro, é o centro de inteligência que ela trabalha mais fortemente, quando alguém corporal olha para uma situação, ele já interage com aquela situação através do corpo, ele já sai fazendo, já sai resolvendo, ou ele deixa para lá essa situação. Como que é isso? E aí o mental vai olhar e falar: mas calma, vamos pensar, e o corporal vamos fazer, e o emocional vamos sentir, vamos, vamos conectar, vamos. Enfim, você começa a perceber que cada um age de uma forma diferente e vê o mundo de uma forma diferente. E isso traz mais compaixão, porque você pode não saber o tipo da pessoa, o ponto da pessoa, o raio da pessoa, mas você sabe que ela não necessariamente pensa igual a você. Você começa a abrir uma janela onde você amplia o seu mapa. Né? Na, PM, na PNL a gente fala, mapa não é o território, mapa é só a sua visão de mundo. O seu território é muito maior do que você pode imaginar. Então, as ideias das outras pessoas, a interação com as outras pessoas traz muito mais riqueza e você começa a abrir a sua mente, abrir o seu coração né, e deixar eles disponíveis para essa interação. Então, essa compaixão, e aí reflete nas relações, né? com certeza, porque aí, sim, a gente já começa a ter um pouco mais de paciência, um pouco mais de compaixão. Poxa, o outro fez de novo isso, fez de novo isso, fez de novo isso. Mas isso me atrapalha? Né? Como que é para ele isso? Será que ele consegue mudar tão rapidamente? Porque eu não consigo mudar às vezes tão rapidamente os meus pontos, as minhas questões. Né? Eu começo a tentar fazer essas mudanças e isso começa a trazer essa compaixão. Então, isso é fantástico. E o ponto-chave, né? E aí eu acho que assim, tem uma questão que é chave que o Enneagrama traz, que não é simplesmente eu conhecer a minha personalidade conhecer que os outros têm uma personalidade, né? ter compaixão, ele traz um caminho para o desenvolvimento. Então, o um real trabalho com Enneagrama, ele passa pelo conhecimento, ele passa por conhecer o seu raio, conhecer o seu ponto, fazer a leitura, assistir vídeo, entender, tentar, mas ele traz uma riqueza que é um caminho para você seguir, se desenvolver. E o que é se desenvolver? Aplicar no seu dia a dia essas mudanças que você quer, que você tanto quer. Aplicar no dia a dia as mudanças. Então, por exemplo, a Andrea mencionou, poxa, no corporativo era muito ruim porque eu choro, eu fico muito nervosa e eu choro. E se a pessoa do centro emocional souber que ela precisa resgatar o centro físico dela? Então, ela precisa fazer um trabalho de resgate do centro corporal do centro, né, do corpo mesmo, estar presente no corpo, porque às vezes a gente acha, né, que a gente tá presente no nosso corpo, mas estar realmente, sentir, né, sentir lá os músculos da perna, sentir as veias, o sangue correndo, sentir os dedos dos pés, tá no corpo mesmo, e isso vai aterrar e vai dar sustentação para essas águas que se mexem no coração, que se mexem no centro emocional. Né? E se ela souber que esse é um caminho, não é para todos os emocionais, né? mas tem um emocional, por exemplo, que é o ponto 3, que o caminho dele é resgatar o coração, né? porque ele tem que conectar o coração para sair da atividade automática, então, cada um dos pontos, cada uma das personalidades, o Enneagrama apresenta um caminho de desenvolvimento e uma forma para você fazer. Né? Então, é, uma é, uma, é, um, é um A mais B. Ah, e A mais B, deu resultado? Continuo, não continuo, um dia eu caio, levanto, faço de novo, mudo aqui, ah, até eu achar o ponto. Mas ele te dá uma rota, uma direção. Ele te fala, ó, vai pela direita, vai pela esquerda e você vai seguindo. E aí, no teu ritmo, no teu processo, você vai conseguindo ter as evoluções que você consegue. Mudar o que você precisa. Então, essa é a chave do trabalho com Enneagrama, né? Então, é, é muito bom. Tá no mundo, né?
1: E já que a gente falou já... do 3, você falou um pouquinho agora do
0: 3, a gente falou um pouquinho do 4 que sou eu. Que tal você dar uma voltinha só para as pessoas falarem assim, ai, qual será que eu sou, né? Ou, ah, ela não falou do cinco, ela não falou do seis, eu sou três, né? Então, só para dar uma voltinha aí, para a gente não deixar as pessoas sem essa... Uma pequena informação, só um pouquinho, só, um, vamos, só uma pincelada. Um, um, resuminho, uma um resuminho, uma pinceladinha. Uma vamos. pinceladinha.
2: Vamos dar uma volta, porque aí é, é legal porque a pessoa pode falar, opa, isso aí tocou em mim, né? Sim. Então, começando lá no ponto 1, um, né? O ponto 1 um do Enneagrama são pessoas extremamente éticas. E aí eu tô falando, gente, numa linha de normal, vai? Digamos assim, no nível médio de consciência, ainda sem o conhecimento dos seus scripts, é aí que eu vou trazer os pontos onde a gente tem. Então, tem algumas características que é pra gente se reconhecer mesmo e, de repente, falar, opa, acho que eu tô por aí, né? E, então, o ponto um são pessoas muito éticas, muito comprometidas com o correto, né? Elas querem tudo de forma muito correta, ética, e elas se cobram muito de fazer dessa forma. Então, elas se julgam, se cobram, tem um autocrítico interno é, bem exigente, e elas também têm essa mesma autocrítica com o ambiente, com as pessoas com os grupos, com a relação, aí vai de, com as relações, aí vai depender muito do instinto também, que o Enneagrama traz para a gente aí, um conhecimento de instinto. Mas a pessoa 1, um, ela normalmente é, quer tudo dentro das regras dela, né? do, do que ela acha correto, ela tem já lá desenhado o que é correto, o que é certo, o que é errado, é, é aquilo. Né? Então ela sabe direitinho como tomar essa decisão e, e ela se sente nesse lugar, nesse poder, ela se sente autorizada a julgar realmente, a dizer o que está certo e o que está errado. Né? E, aí em essência, essa pessoa realmente é, é uma pureza, né? é uma bondade, é uma serenidade, mas nas características ela traz um pouco dessa desse auto-julgamento e desse julgamento externo. E o um movimento no, no centro emocional dessa pessoa, no coração, é uma ira, é uma mágoa, né? uma mágoa misturada com raiva, um coração magoado por estar vendo tanta coisa errada, por mundo, por, pelo mundo estar tá errado. Então, aquilo mistura com uma raiva e dá um, um certo nó no estômago, sobe aqui. né? Então, essa pessoa é tipo um. Aí, ah, antes de conhecer o Enneagrama, antes de se trabalhar. A pessoa na personalidade 2, quando tem predominância na dois, ela tem... Uma necessidade de conectar com o outro. Ela está sempre atenta. Imagina que ela é do centro emocional e o coração dela está é, voltado para fora. É um radar e vai se conectar com as pessoas. Ela precisa se conectar com o outro. Ela tem uma carência do outro, então ela vai fazer pelo outro, ela vai ajudar o outro, ela vai estar disponível para o outro, ela vai sorrir para o outro, né? Para o outro que ela gosta, para o outro que é o eleito dela os eleitos, um grupinho ali, ela vai fazer tudo por essas pessoas, porque ela quer o reconhecimento, porque ela quer se sentir imprescindível na vida daquela pessoa, e ela quer voltar a sentir esse amor. Quando ela recebe o reconhecimento, por mais que às vezes não seja exatamente o que ela esperava, ela sente um pouquinho de forma distorcida que ela é amada. Então, ela tem essa necessidade de ser amada pelo outro, porque, em essência, ela é o amor. Ela é o amor, só que quando ela se desconecta dessa essência, ela fica buscando isso fora, então ela fica buscando o amor do outro. Então, o dois é, o centro emoc... é do centro emocional, o três também é do centro emocional. Só que todos os pontos centrais das tríades, né então o três como ponto central da tríade emocional, que é dois, três e quatro, ele distorce o centro dele, o centro emocional, o centro dessa tríade. Então, ele desconecta do coração ele sente que para ter valor, ele precisa fazer, fazer, cumprir meta, é, uma meta atrás da outra, ele precisa ter resultado, ele precisa ter reconhecimento, ele precisa ter tudo concreto para ele se sentir valorizado, ele tem um medo extremo do fracasso, né? o ponto 3, aí o raio 3, então ele precisa fazer, ele só tem valor se ele fizer, se ele for é, aquela pessoa, sucesso, o melhor, o destaque. Então ele vai, ele não, ele não para. Né? Ele está sempre fazendo, ele não se dá o descanso, não se dá o direito de parar, ele acha que tudo ele tem que pôr a mão. É, normalmente são pessoas aí que trabalham muito, né? E, mas para quê? Para ter valor. Né? Para se sentirem valorizados. O ponto 4 do Enneagrama também aí fechando a tríade emocional, são pessoas é, que tem um, um centro emocional voltado para dentro. né O dois é para fora, o três está ali adormecido e o quatro é para dentro. E aí essa energia emocional é focada nos seus sentimentos, é um foco muito em si, nas suas dores, nas suas dificuldades, no que ele está sentindo, ele busca ser uma pessoa única, busca ser uma pessoa original, busca significado nas coisas. É uma profundidade do coração que, que faz com que ele sinta que ele precisa é, se conectar com essa profundidade através de sentimentos, através de sentimentos intensos. Seja na alegria, seja na dor, precisa ser intenso. Né? Então, o 4, ele navega muito por humores, ele pode ter uma oscilação aí com, com alegria e, de repente, uma tristeza e tudo muito intenso. A sensação é que não vai caber no peito, que não tem espaço suficiente para tanto, tanto sentimento, que aquilo não cabe, que não dá nem para respirar, né? Então, é esse mergulho aí. E, e ele é uma... Dentro do Enneagrama, é uma, um ponto onde nós temos aí muitos artistas, né? Porque com esse mergulho interno, com essa conexão e essa intensidade a gente consegue trazer muitas coisas belas aí para o mundo. Aí a gente entra na triagem mental, começando pelo ponto 5. O ponto 5 são pessoas analíticas, científicas normalmente, gostam de estudar, gostam de, de acumular conhecimentos, estão sempre estudando, estão sempre sabendo de, de assuntos, vão atrás, né? É... Um exemplo de, de uma pessoa assim que é o Bill Gates, por exemplo, né, então assim, tem uma, um grande conhecimento, vai atrás, faz acontecer, programadores, enfim, aí a profissão é um detalhe, mas a pessoa quer conhecimento e quer acumular conhecimento, a armadilha no tipo 5 é que eu acumulo conhecimento e aí eu acho que eu já sei o que é aquela experiência, né, é como se eu soubesse tudo de saltar de paraquedas. Eu já li, eu já vi vídeos, eu já sei, eu sei como é. Então, eu não preciso saltar de paraquedas, porque eu já sei como é. A armadilha do tipo 5 é essa. Confundir o conhecimento que ele acumula mental com realmente viver as experiências. Então, tem um caminho aí de desenvolvimento para que ele recupere o, o corpo e abra um pouquinho o coração para poder viver as experiências e não achar que ele já viveu tudo, só porque ele conhece tudo mentalmente. O ponto seis são pessoas que desenvolvem normalmente mais ansiedade, porque elas têm um, vozes mesmo, vozes internas, que ficam apontando para elas tudo o que poderia dar errado. Então, tudo que pode dar errado, as vozes vão apontando. Então, ah, eu vou marcar um churrasco, mas e se chover, precisa pôr uma lona, e se aqui molhar, e se isso der errado, e se o, a, se o mercado estiver fechado, e se acontecer... Então, tudo que pode dar errado vai se apresentar para o tipo 6, como vozes ali, como um, um processo mental, já que o 6 é da de mental. Então, vai, vai se apresentar ali para ele. Tudo que poderia dar errado... E com isso, ou às vezes ele paralisa, ou ele fica muito ansioso, e aí, para lidar com tudo isso, né? Para lidar com todas essas, essas possibilidades de alguma coisa dar errado. Uma coisa boa é, né? o tipo 6 ele vai, é aquela pessoa preparada para tudo, né? Aquela pessoa que você está numa viagem, de repente, você vai, oh, preciso de uma agulha, oh, o tipo 6 vai ter. Uma agulha. Ah, preciso de uma malinha, tenho. Preciso de uma pinça, tenho. Porque o tipo você está preparado para tudo, né? Porque ele já tem lá um mapeamento de tudo que pode dar errado. É, então, resumidamente, é isso. E ele se sente um pouco sem chão, muitas vezes, busca no externo alguma autoridade e segurança, seja numa empresa, seja numa pessoa, numa parceria, num grupo. Então, ele sempre vai estar tá, tá tentando buscar no externo um pouco de segurança e autoridade, porque ele perdeu um pouco a autoridade interna com todas essas vozes e todos esses processos mentais. E o tipo 7, fechando a tríade mental, é, é um tipo que tem medo também. Né, como tipo 6, mas ele tem medo do sofrimento, ele tem medo de ficar preso, ele tem medo de perder a liberdade, porque ele é um tipo que gosta muito dos prazeres da vida, ele é, em sua essência, a santa alegria. Né? Então ele quer aproveitar a vida, ele quer celebrar a vida. Só que, então, para isso, ele faz vários planos, vários planejamentos, quer ter todas as alternativas disponíveis, quer deixar todas as portas abertas. Então, é, é como quem tem tudo não tem nada. É como se ele colocasse vários ferros ali no fogo para aquecer e nenhum com, conseguisse ficar em brasa. Porque eu coloco muito, então eu não consigo cuidar dos ferros e eles ficam lá e eu fico... Né? Eu sou muito produtiva como tipo 7, eu faço muito, a minha cabeça é muito rápida, muito inteligente, o raciocínio é muito rápido, só que eu abro muitas portas, muitas vezes, por quê? Porque eu quero me garantir, eu quero garantir que eu tenha as minhas necessidades atendidas, que eu não tenha privações, que eu não sinta dor, que eu não seja infeliz, eu preciso deixar tudo organizado para que isso não aconteça só que com isso eu sobrecarrego minha agenda muitas vezes, eu faço coisas pela metade, eu tenho muitas iniciativas e poucas acabativas, mas é um tipo extremamente criativo, inovador, alegre, enfim, né? tem, tem muitas características bacanas, assim como todos, né? É importante a gente trazer que um ponto chave, um conceito chave dentro do Enneagrama é que não existe tipo melhor do que o outro. Não existe personalidade melhor do que a outra. Né? É, todas elas têm os seus pontos cegos. Todas elas têm as suas bênçãos os seus talentos. Né? Todas elas têm o seu caminho de desenvolvimento. São só diferentes uma das outras. Né? Muitas vezes até complementares, mas são só diferentes. Então é importante a gente trazer esse conceito, porque muitas vezes a gente escuta algumas pessoas falando, ai, quando eu descobri que eu era do tipo X, ah, eu chorei de noite, eu não acreditava que eu era essa, que eu era desse raio, que eu era esse tipo, isso me deixou extremamente triste, ou se não olha para o colega e fala, ai, não, não, é pessoa tipo tal, não vou nem chegar perto, ah, não vou contratar. Não vou. Então, assim, existem esses preconceitos que a gente precisa pular. Né? porque a gente vai falar um pouquinho mais aqui depois de dar essa volta que está terminando, de como a gente tem uma personalidade, a gente não é uma personalidade isso, a gente não muda o nosso tipo no decorrer da vida, mas nós podemos mudar, nós podemos buscar esse caminho de desenvolvimento. Então, para fechar aí, para a tríade de física, né? eu já falei do 1, um, que faz parte da tríade de física, o 8, o 8 dentro do, do Enneagrama, ele traz uma frequência de poder, né? de poder mesmo, daquelas pessoas que são assertivas que têm autoestima elevada que não deixam para amanhã o que podem fazer hoje, que vão pôr a mão na massa que vão destruir o que tem que destruir que vão construir o que tem que construir que não tem medo de agir né? que elas vão fazer, elas vão falar elas são o que elas são doa quem doer né? e aí o oito, ele tem uma questão também de, de inconscientemente entender que ele vive numa selva né? e que vence o mais forte. Então, ele tem que estar tá sempre demonstrando que ele é o mais forte, demonstrando que ele vai poder, que ninguém vai poder com ele, que é um trator mesmo. Eu fiz uma vez uma conversa com uma pessoa tipo oito, a gente estava falando de carreira, de, de transição de carreira, e ela trouxe uma frase que eu achei super elucidativa do oito. Ela falava que chegava na empresa, né, no corporativo, e falava com a equipe dela assim, eu não tenho uma equipe, eu tenho um exército! Vamos, vamos, embora vamos, é um exército! Então, assim, a energia do tipo oito é essa, é, vamos embora, vamos fazer, vamos fazer o que tiver que fazer, né? Não deixa para depois. E o ponto nove... É, com a tríade corporal ainda, é um ponto que traz uma vibração diferente do tipo oito, como o centro de cada tríade é uma, uma pessoa, uma personalidade que se desassocia do seu centro, então o nove se desassocia do centro corporal, que é a tríade dele, isso quer dizer o quê? Ele perde o corpo. Né? O que é perder o corpo? Ele não consegue fazer o que ele precisa fazer para ele. Então, assim, o 9 ele tem uma questão de muita harmonia. Ele gosta de viver em paz, ele gosta de harmonia, de harmonia nos ambientes, de harmonia nas relações. Né? Em essência, ele era a harmonia, a união, o todos somos um. E quando ele se desconecta disso, ele fica buscando, assim como o dois busca o amor de forma distorcida, ele busca a harmonia de forma distorcida como? Falando sempre sim, Colocando as suas necessidades de lado, ah, eu também isso não era tão importante, ah, mas isso não é tão ruim assim, não dá para fazer, vamos fazer desse jeito, põe panos quentes em algumas situações, tudo para quê? Para manter uma harmonia distorcida, mas uma harmonia, uma paz na sua vida externa, na sua vida interna. O nove tem aversão a conflito. Então muitas vezes o que que eu faço? Eu eu abandono meu corpo para ele não sentir, né? Então, eu abandono meu corpo, ele não vai sentir, mas aí também não vai fazer. Muitas vezes a minha cabeça ou o meu coração querem uma coisa, eu quero fazer aquilo, aquilo, tô super meu coração está super engajado para aquilo, minha cabeça está super engajada para aquilo, mas o meu corpo não acompanha. Não vai! Não, não, simplesmente não vai, né? Então. Como que a gente faz esse caminho com o 9 de recuperação do corpo para muitas vezes colocar em prática os seus desejos, as suas vontades? Muitas vezes para o 9 é difícil saber até quais são as suas vontades, os seus desejos, os seus sonhos. Isso é muito confuso, é nebuloso para ele, de tão desconectado que ele fica durante uma vida muitas vezes. É, então aí a gente fecha aí o 1, que eu já falei aqui, que é da tríade corporal também. 8, 9 1, tríade corporal, interação pelo corpo. 2, 3 e 4, tríade de emocional. E 5, 6 e 7, tria de mental, interação pela mente, né? Então, aí a gente deu uma voltinha só para
1: as pessoas
2: Incrível, sentirem né? um
1: pouquinho. Eu, como alguém que sei pouco de geneagrama, né? Sei muito pelo que a Andrea fala. E algumas pessoas que eu atendo, que já falam, ah, eu sou um tipo... Não, 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 eu, ah, como que é esse tipo, né? Se fale sobre ele. Eu acho importante a própria pessoa descrever. Aí eu sei, ah, entendi, <risos> tendo muitos desse tipo. Né? Então, eu achei incrível toda, toda essa... A forma como você explicou, Karina, foi muito clara, eu acho, para qualquer pessoa entender e já identificar, né, não só o próprio tipo, não falar eu sou, mas acho que talvez esse aqui, realmente, eu ressoe mais, mas também identificar as pessoas ao redor da própria família, né, ou colegas de trabalho, e é muito interessante refletir isso, que a gente tem um pouquinho de cada uma dessas coisas. Em algum momento, talvez isso fique mais forte. Talvez incomode mais, né? O outro, aquele tipo, para a gente trabalhar isso e aprender isso. Então, obrigada pela pela voltinha. Achei muito legal. E achei lindo que tem um, o que é a corporal, né? A de corporal, ela vem com um ali, né? Tipo, quase o um recomeço assim, é o início e o fim, né? 8, 9, vai para 1. Um. Achei bem legal isso. <risos> não tinha reparado nas, nos desenhos da Enneagram.
2: É, não, é muito legal, e é bacana porque o que você falou, porque é importante o autodiagnóstico, né? Digamos assim, de personalidade. Então é importante você ouvir e falar, opa, isso aqui... Ressoou comigo. Acho que eu sou esse, acho que eu tenho essa vibração aí do dois. Eu sempre deixo as minhas necessidades de lado, eu sempre faço pelo outro, né? eu estou sempre cansada, mas ainda assim eu vou lá e faço, né? eu não, não consigo respeitar os meus limites físicos. Na verdade, dependendo da consciência, eu nem vejo que eu tenho esses limites físicos, eu estou passando por cima dele sem vê-los. Ressoei com esse dois. Mas o nove também, né? O nove também deixa as necessidades dele de lado. E vai lá e prioriza o outro. Por isso que é importante a gente não olhar só o comportamento. Essa voltinha que a gente fez aqui foi só para a gente ter uma primeira luz, como você falou, Elu. Falar, opa, acho que eu tô nesse, nesse tipo aqui, acho que é esse raio. Mas precisa se aprofundar para entender a causa do teu comportamento. Então, muitas vezes, você vai deixar a tua necessidade de lado. Mas é por quê? É porque você quer se conectar com o outro e tem medo de não ser amado pelo outro? se você apresentar a tua necessidade, ou é porque você não quer
0: conflito?
2: Ah, eu não quero conflito com o outro, eu não quero discussão, eu não quero conflito, vai que a gente começa a brigar, vai... Então, assim, por que que é? Qual é? Como a gente falou lá no começo, né? Qual é a causa do engordar? né Por que que eu tô fazendo isso? E aí eu vou curar essa ferida. E aí, na minha, como personalidade, é, eu tenho uma essência, né? Então... O que é essa personalidade? Cada um de nós, nos estudos que a gente faz, principalmente da Escola Quântica, a gente vai trazendo alguns conhecimentos, né? que é cada um de nós tem uma vibração. Tem uma vibração única. É o que me diferencia. O que diferencia a Karina da Elu, da Andréia, é a nossa vibração, né? que a gente pode chamar de assinatura quântica, digamos assim. Então, eu tenho uma assinatura quântica. Eu tenho um conjunto de vibrações. E dentro do meu conjunto de vibrações, eu tenho mais da frequência 9 do ponto de eneagrama. Tenho todas as outras, mas eu tenho mais da frequência 9. Então, isso vai me fazer ir por um caminho de, de perder o estado de presença, né? de me desviar dos meus objetivos, de me desviar da minha missão, Sempre o mesmo, sempre perdendo ali meu corpo, sempre me desassociando, sempre deixando para lá, sempre buscando menos conflito, porque eu tenho essa frequência predominante da minha assinatura quântica aqui, nessa existência. Só que eu não sou somente essa frequência, eu tenho várias outras coisas que compõem a minha assinatura. Então, eu tenho meu instinto, eu tenho a minha ancestralidade, eu tenho, eu, enfim, eu tenho um universo de energias de frequências que compõem a minha assinatura quântica. Quando eu trabalho com Enneagrama, eu trabalho com a minha frequência predominante que dá origem à minha personalidade. Né? Eu não sou só essa personalidade, eu consigo acionar outras questões que eu tenho e trabalhar a minha personalidade, trabalhar os meus mecanismos e atingir um caminho de desenvolvimento. Então, é importante trazer esse ponto. O autodiagnóstico, eu preciso autodiagnóstico, eu, eu preciso saber a causa. Eu preciso saber a causa. E preciso entender que eu tenho condições de trabalhar, de me trabalhar. Eu não vou mudar a minha personalidade ao longo da minha vida. A minha personalidade já está construída. E que bom, né? a gente precisa de uma personalidade para viver nesse mundo. Não dá para viver sem personalidade. Né? A gente tem que ser alguém. Né? A gente precisa fortalecer essa personalidade. Só que conforme a gente vai trabalhando com o Enneagrama, nós não estamos mais a serviço da personalidade. A personalidade e a nossa essência, o nosso eu, todas as outras energias que compõem a nossa assinatura quântica estão trabalhando em conjunto. Né? Para, de ter, para de ter a personalidade como chefe. E ela, na verdade, faz parte do time, faz parte da equipe. Está ali para nos ajudar, está ali para nos proteger, para transitar. E reconhecer o outro. Aí a gente só tem que tomar um cuidado, porque muitas vezes a gente vê que o outro faz uma coisa e aí a gente pode dizer que ele é do tipo X, por isso que ele faz aquilo mas é a mesma coisa com, que a gente faz com o nosso autodiagnóstico tem que entender por que, que ele faz aquilo então às vezes ele tá lá querendo corrigir tudo, querendo todas as regras querendo tudo certinho e a gente acha que é um tipo 1, que quer tudo correto, que quer tudo certinho dentro das regras dele, mas o tipo 6 também gosta de regras porque isso dá chão, dá autoridade para ele então ele tem que também ir por trás aí nesse trabalho né e então é é isso
1: isso me lembra muito até pela perspectiva dos mapas astrais né que às vezes a gente está num momento num ciclo em que algumas coisas despertam desses elementos né então a força de ação naquele signo tá mais aparente e a gente consegue mas se não é não é tão forte em mim, agora tá mais forte e se você está nessa nessa energia talvez quando você pega um teste de eneagrama, você talvez acha que você tá num tipo e aí, quando você vai fazendo um acompanhamento terapêutico, você descobre que não. Você, você, a sua essência vasca ali, a, a, o instinto é outro, né? Isso então é, é interessante isso. tomar mais cuidado em, em colocar um cimento, né? Meu tipo é esse, acabou. Por um teste é. ou por uma leitura só. Excelente.
2: É isso mesmo, Elu. A descoberta do tipo, você vai passar pelo teste, que é só o início, talvez. Você vai passar por um ouvir uma fala, você vai passar por assistir vídeos... Você vai, né? você vai passar por, por uma descoberta mesmo, uma investigação, algumas confusões, às vezes, até você chegar e definir qual é o seu tipo. Aí você tem uma hora que você descobre. Pode ser depois de cinco anos, pode ser depois de um mês, pode ser, né? tem, tem pessoas que descobrem o tipo depois de quatro anos, depois de sete é. anos trabalhando com o e de repente descobre que estava no tipo errado. Né? E é. descobrir o tipo é muito importante para você começar a saber um caminho de desenvolvimento. E depois é importante você também não dar tanta importância né, para o seu tipo, porque aí é o caminho de
1: desenvolvimento
2: e aí são a, é a tua trajetória. Então, é, o Nicolai, que é uma das pessoas que a gente estuda e que, que é um mestre nesse tema aqui no Brasil, ele sempre fala isso, tão importante quanto você descobrir o seu tipo é você esquecer o seu tipo, né porque existem possibilidades aí, composições dentro dessa assinatura quântica, não tem as influências astrológicas, tem uma série de influências... É como se o nosso corpo aqui, né, nós, nós seres humanos, imagina assim, como se a gente tivesse várias energias e vibrações nos puxando, uma puxa daqui, uma puxa dali, uma vem daqui, uma, Exatamente. então a gente fica nessa luta aqui, nessa, nessa dança para poder equilibrar todas elas. E uma hora uma está mais forte, outra hora é
1: outra. Então é. é... Digo, e essa questão. Quanto... Pode falar, ah, pode falar. <risos> que eu acho que vai fazer um gancho com o que uh -huh. vai falar. Porque eu fico pensando o quanto que a pessoa descobriu o próprio tipo e as dificuldades, né? E o quanto que isso está entrelaçado na forma como ela foi criada, a relação dela com a família, traz uma luz diferente para quando ela por uma constelação, né? Eu percebo que, às vezes, no mapa astral eu vou lá e falo, olha, tem uma tendência de, de tais sofrimentos, você tem absorvido isso, meio que honrado a sua mãe, naquele momento da infância, tomado isso para você, isso não é seu, você precisa olhar, precisa constelar, né? fazer uma terapia energética, uma coisa que seja mais do inconsciente, do inconsciente, do inconsciente, eu imagino o quanto que saber o tipo também abre essa possibilidade da constelação ser mais, é, não vou falar certeira, mas que possibilite a pessoa é, entender de uma outra forma né? o que está acontecendo ali no sistema dela. Não sei se era isso que você ia falar, já trazer a constelação dela, mas acho que... É não, não, vou
0: deixar, vou deixar a Karina seguir aí com a constelação, que era outra coisa, mas pode seguir, tá, pode seguir. Tá. É, é importante, Lu, eu acho que a, a
2: junção do Enneagrama com a constelação traz várias possibilidades. A primeira é o que você falou. A gente vamos falar como primeira, né? sem ordem de importância, mas essa é a primeira, é, pegando aí o seu gancho, de entender que o meu tipo de personalidade pode me colocar no dia a dia em posturas que não são minhas. né? Então, pode ser que eu queira salvar a minha mamãe, que eu queira honrar a minha mamãe, que eu queira fazer igual a minha mamãe. É, então, de repente, o tipo 2 tem mais tendência de cuidar do outro. Pode ser que ele vá mudar a posição dele aí na hierarquia, né? Quando a gente fala de constelação, a gente fala das três ordens do amor, das três leis sistêmicas trazidas pelo Bert Hellinger, que falam ali, né? Todos têm o direito de pertencer. É, existe uma hierarquia e ela precisa ser respeitada. Quem veio antes, quem veio depois, né? Tem, quem veio antes tem precedência. Existe uma lei de equilíbrio de troca onde a gente precisa ter um equilíbrio. O um dar e um receber precisa estar numa medida muito parecida para equilibrar as relações. Então quando a gente olha num caminho individual com Enneagrama, no dia a dia, então fui lá, fiz uma constelação, então, fiz todos os movimentos necessários, trabalhei o meu sistema familiar, só que no dia a dia a minha personalidade me impulsiona a novamente infringir essas leis, essas três leis. Né? Quando eu infrinjo essas três leis, eu não tenho harmonia. Né? Se eu estou seguindo, se meu sistema está dentro dessas três leis, eu tenho harmonia, eu tenho leveza. Então, eu começo a infringir. Então, como tipo 2, por exemplo, como tipo 9, por exemplo, eu posso infringir a lei da hierarquia. Né? Querer salvar ali, a mamãe e o papai, e tomar o lugar deles, tomar o lugar da vovó, querer ensinar a minha mãe, querer ajudar o meu pai, querer salvar meu pai. Eu posso perder a mão do equilíbrio de troca, porque são energias muito doadoras. Que precisam aprender a receber, a dar um tempinho e esperar o outro também, né? Dar a sua contribuição. Então, ou eu como tipo um, né? eu tenho esse autocrítico interno muito ativo, eu posso excluir alguém. Não, esse comportamento aqui é inaceitável, você não é mais da minha família, você não pertence mais, né? E aí eu quero, infringe uma lei. Então, como cinco, eu posso me desassociar, eu posso me excluir, posso excluir, enfim, cada cada personalidade pode trazer indícios de na postura do dia a dia a gente quebrar e infringir essas leis né e aí a gente interrompe o fluxo do amor o fluxo da força e aí a vida começa a emperrar começa a ficar difícil começa a trazer uma coisa começa a trazer outra quando a gente quebra aí né dessa é, vocês sabem é que eu tô só dando essa essa linha porque quem escuta não, quem nos escuta né e às vezes não tem esse conhecimento de constelação eu não só uma linha rápida desse tema para a pessoa entender e aí ela sabendo o tipo, ela consegue prestar atenção nas atitudes para se manter na postura no dia a dia então isso é uma coisa né?
0: é que e uma coisa, coisa complementa a outra né é como um complemento mesmo eu vejo isso no enneagrama e a constelação nesse lugar porque quando a constelação chega e coloca ordem né naquele sistema familiar você integrando o enneagrama também no sentido né no sentido de você se reconhecer naquela personalidade, reconhecer seu pai, sua mãe, a dinâmica que você vive aquilo, você consegue mudar essa postura aqui, porque a gente diz da constelação, você constela, você tem que mudar a sua postura, né? É a mudança da postura que traz o real resultado. E quando você tem esses conhecimentos né, do, do Enneagrama, nesse, em tudo isso que a Karina já falou até agora, a gente tem mais facilidade dessa mudança de comportamento. Porque aí a gente... É aquela coisa, quando você reconhece... Né, não é isso que a gente fala? assim Quando você reconhece aquilo, aquilo meio que resolve. Porque você... Ah, entendi. Né? E traz aí você uma luz, né? Traz uma luz. <risos> e aí você já... né Como eu falo... Quando eu descobri que eu era emocional, quando eu entendi todo esse processo, a questão do corpo, meditar, eu soube assim: quando eu consegui me centrar, né, coração com o corpo, eu já não tenho mais tanta necessidade. Hoje eu não choro tanto, né? Antes eu chorava o tempo todo. Hoje eu choro em momentos mais estressantes, vai. Tem que ir para um nível de estresse muito alto para eu chorar. Hoje eu né, consigo estar aqui, aqui agora me mantendo centrada, então traz esse equilíbrio para a gente de como lidar, ajuda muito a esse link das duas questões, porque é o que eu sempre falo também como consteladora, não adianta só ir e constelar, a gente tem que nos auto-observar, nos cuidar, né? o autocuidado o auto é em todos os aspectos, não só físico, mas mental e emocional, é super importante para a gente trazer essa constância desse equilíbrio que a gente tanto busca na nossa vida.
2: É isso mesmo, né? E é esse autocuidado da postura também, né?
0: Sim. Quando a gente
2: fala de constelação, a gente fala de postura. Então, você vai lá, faz uma constelação, então você constela. É como se, imagina lá uma nascente, lá no alto da montanha... E a água está fluindo por essa nascente, vai formando um riozinho... E tem uma pedra impedindo a água de, de fluir. Quando você constela, é como se você fosse lá e tirasse essa pedra. E aí o riozinho consegue fluir de novo. Então, vem água limpa da nascente, está fluindo o rio... Está alimentando as plantas, está nutrindo as árvores... Está tudo crescendo, as margens desse rio. E se você, na sua postura no dia a dia, vai lá e põe a pedra de novo... Impede de novo. Então, na constelação, você tirou a pedra. Aí passou dois meses, você põe a pedra de novo... E o que, que o eneagrama traz? Ele traz você ter essa consciência de, de, repente, falar... Ai, caramba, coloquei de novo a pedra. Preciso tirar. Aí vai lá, dá mais um trabalhinho para tirar. Aí, daqui a pouco, coloquei de novo. Ai, caramba. Aí, daqui a pouco, você começa a se pegar, indo colocar a pedra. Você fala, opa, tava indo colocar a pedra. Peraí, não vou pôr. Opa, quase coloquei de novo. Não, agora eu não... Então, é esse caminho, né? Eu ainda, mudo, eu ainda tenho algumas posturas que eu vou mudando aos poucos. Então, no começo, eu vou me pegando de... ai fiz de novo. Depois, eu vou me pegando antes de fazer. Opa, olha aqui, já ia fazer de novo. Até que, de repente, aquilo muda o meu comportamento e eu não passe mais por aquela atitude. Meu, meu corpo, meu coração, minha mente entendam um outro caminho, né? Vou por uma outra rua. Ponho uma, um, sigo um outro e deixo o um riozinho lá fluindo e deixo a minha força fluindo, deixa a água fluindo. Então, essa é uma possibilidade da constelação, de postura, né? E quando a gente fala também dos movimentos da constelação, dentro da constelação sistêmica, seja familiar, organizacional, acho que a constelação sistêmica, ela traz um movimento de integração. Né? E a integração é o quê? É você colocar em ordem vários elementos, né? é a união de vários elementos. Então, com a constelação familiar, a gente vai lá e coloca em ordem o nosso sistema familiar, a gente une dentro daquele mesmo sistema, integra todas as pessoas da minha família. Quando a gente é, usa essas constelações sistêmicas dentro do Enneagrama também... Como se a gente tivesse a oportunidade de colocar em ordem dentro de nós. Imagina todas essas energias que nós temos, né? Que a gente veio falando lá. Então, eu tenho uma energia ali, como nove, por exemplo, que quer muito harmonia, mas ao mesmo tempo eu tenho uma energia que quer muito se engajar e fazer, que tem sonhos. E aí eu tenho meu instinto, eu tenho o meu mapa astrológico, eu tenho uma série de energias que estão ali dentro de mim. Como que eu faço essa integração? Então, dentro do Enneagrama, como que eu integro a minha virtude? A minha paixão, a fixação da minha mente, com a minha mente limpa, né? Como que eu faço essa integração dos elementos que compõem a minha personalidade? Com, através dos movimentos das constelações sistêmicas, né? Então, a gente, a gente tem um, um treinamento, uma vivência, onde a gente integra, né? O Ené Sistêmico 1, que inclusive acontece agora no Carnaval de 2022, onde a gente integra isso, onde eu trago conhecimento das personalidades. Então, a gente passeia por todas as personalidades, pelos instintos, a gente sente isso no corpo, a gente se localiza, percebe aonde a gente está e depois a gente trabalha isso através de movimentos sistêmicos, através da constelação. Então, isso é bacana, porque ela traz essa possibilidade de integração. Né? E, a, e a gente sempre fala, né? a gente conversa, e o André, a gente conversa muito sobre esses temas, e a gente sempre fala assim, poxa, não adianta nada eu fazer todo um trabalho com Enneagrama, eu, eu ir lá, prestar atenção no que eu estou fazendo, olhar a minha postura, fazer tudo direitinho, se eu tenho ainda é, amarras, né? Amarras familiares, lealdades. Desordem eu, mesmo, né? Isso, se eu ainda tenho uma desordem no meu sistema, se eu ainda sou leal de forma inconsciente a alguma coisa. Então, a mamãe, a vovó não tiveram sucesso no relacionamento delas, como, como eu sou mulher na minha família, eu também não posso ter sucesso, porque eu preciso honrá-las, eu preciso ter essa lealdade com elas, não posso ter sucesso no meu relacionamento. Aí não adianta você saber o seu tipo, você saber o seu instinto, você trabalhar tudo isso, porque você tá emaranhado no teu sistema familiar. Então, a união do Enneagrama e das constelações também propicia isso, né? Tira as amarras familiares. E o que é tira as amarras? Enxerga, né? O André falou, a partir do momento que você vê algo, aquilo para de ter poder sobre você, porque aquilo não está mais no inconsciente. Você começa a perceber aquilo na tua vida. Então, tira as amarras, traz para o consciente todas as lealdades que você tem, faz os movimentos necessários na constelação, coloca tudo em ordem, trouxe para o consciente e já começou o processo de mudança para você fazer diferente, para você ter outras possibilidades. Aí, sim, o Enneagrama vai te apoiar em como você manter, em como você trocar. Então, são ferramentas que trabalham muito bem em conjunto. Né? O Enneagrama e a constelação. Porque não adianta eu fazer um trabalho individual se eu tenho emaranhamentos ainda do meu sistema. Amarras, né? Emaranhamentos como amarras, como lealdades, como algo que me prende ao meu sistema. E aí primeiro vamos liberar as amarras, depois vamos trabalhar com o Enneagrama, ou primeiro vamos fazer o trabalho com o Enneagrama e depois liberar as amarras. Eu acho que a, a ordem dos fatores aí não muda o resultado. Mas o que acontece é, eu posso estar fazendo um trabalho individual durante muito tempo, depois de uma constelação, sentir o efeito daquele trabalho de forma que eu nunca tinha sentido antes. Né? Sim. Ou, Mas eu ainda então... bato
0: na tecla que a, a base, né? Eu falo que a, na, quando a gente consegue organizar o nosso sistema familiar, porque na ordem né, que, que traz é, primeiro a gente olha para o nosso sistema familiar de origem, e isso estando em ordem, a gente olha primeiro para o nosso trabalho. Isso é sistêmico, tá, gente? Isso vem da constelação. Por que o trabalho? Trabalho e dinheiro é o primeiro ponto depois que você está em ordem com essa família de origem. Por quê? Porque sem o trabalho e o dinheiro, eu não consigo olhar para o resto. né Se eu não tenho dinheiro para pôr o leite das crianças na mesa, como é que eu tenho estrutura para olhar para o meu autodesenvolvimento ou para qualquer outra coisa? Por isso que o dinheiro e o trabalho são importantes né, na visão sistêmica, ele vem depois dessa ordem familiar. E aí, para quem que eu olho depois disso? Para a minha saúde, e não é só saúde física, é meu autodesenvolvimento, é minha saúde mental, minha saúde emocional, porque aí eu tenho né sustentação para ir para o próximo qual é o próximo meus relacionamentos e ali eu tô livre né estou em ordem aqui eu tenho disponibilidade para estar num bom relacionamento num relacionamento ideal de encontrar a pessoa ideal de estar num relacionamento saudável e aí vem os filhos e a gente normalmente sem querer né por vários fatores que não importam aqui a gente põe isso em desordem, né? por conta né? de, de que as crenças que a gente tem na nossa sociedade, está tudo bem, né? a gente vai aprendendo e vai colocando isso em ordem. Então, quando a Karina traz essa questão, né? não importa a ordem? Não, não importa mesmo, porque eu primeiro busquei um autodesenvolvimento e só a constelação chegou por último. Mas, eu garanto a vocês, se, tivessem, se ela tivesse chegado primeiro, esse caminho do autodesenvolvimento seria mais simples, eu teria atingido resultados mais rápidos se eu já tivesse com o meu sistema familiar em ordem. Então, cara, assim, eu sei que não faz diferença, né? eu também concordo, eu acho que não existe certo e errado e não existe tempo. Né? A constelação chegou na minha vida depois, dos 45 anos, e está tudo certo. Mas se a gente tem a oportunidade de olhar para o nosso sistema, a priori, seria muito mais... A gente teria aí um resultado um pouco, talvez, mais... Fluido, né? Mas. É mais
2: assim, fácil, né? Mais é, fácil. É, na verdade, é mais fácil. Imagina que você está no ponto 1, um, você está dando a volta. Se você começar pelo 8, tem que voltar para o 1, depois volta, você perde um pouco de. Perde assim, né? Dá um pouquinho mais de trabalho. Dá né? um pouquinho mais de trabalho, como é, foi para mim. No, a <risos> ordem não importa tanto assim. Você que já está num no alto, no alto caminho, num caminho de alto desenvolvimento, de autoconhecimento, quando você constelar, pode ser que você sinta o efeito do trabalho que você fez durante anos de forma muito. Boom. Ah, boom. Uhum, Nossa, isso mesmo. Mudou, deu um estouro aqui. Mas por quê? Porque eu já venho me trabalhando individualmente, só voltava a tirar uma, uma correntezinha aqui, o negócio fluir. né? Mas se você tem a possibilidade não estar tá conhecendo, está escutando a gente, está entendendo, vai buscar um caminho? Constelação, sistema familiar, tirou ali as amarras, trouxe para consciência, aí eu vou me manter com o Enneagrama, um trabalho de desenvolvimento contínuo, para minha vida, né? seja através de uma vivência, seja através de terapia, seja através de coaching, existem várias oportunidades nesse mundo, né? Mas eu Sim. concordo, né? Se a gente puder escolher, se tiver o conhecimento prévio, segue a ordem sistêmica é. e eneagrama.
0: E por isso, gente, já finalizando, porque o nosso tempo já está terminando, é nosso curso de Enneasistêmico, Sistêmico, tá? É o Enneasistêmico Sistêmico 1, porque é o início. Né, traz essa junção, a gente começa ali com as constelações, dando ordem a um sistema, né, para o um grupo, e aí a gente vai entrando gradativamente no Enneagrama e trazendo também luz a essas nossas questões pessoais, né, para que a gente, com essa junção, a gente consiga é, um equilíbrio. aí um, né, um... Quer falar um pouquinho do resultado, cara um pouquinho mais de fluidez da nossa vida. Acho que é isso, né? Sim, é
2: fluidez e, e, de repente, é você conseguir fazer o que você deseja fazer, né? Muitas vezes você se paralisa. Então, você pode ter... Tem uma tríade que tem um sentimento central, que é o medo. E esse medo, que é bom pra gente, que nos dá um alerta, quando nos paralisa, já não é mais legal. Então, se esse medo está paralisando... Se a ansiedade, se a cabeça tá pesando, né? É um caminho para olhar para isso, Sim. né? Se eu tô cansada, se eu quero um relacionamento diferente, se eu quero um trabalho diferente, se eu não consigo dar o próximo passo. É esse é o objetivo do autoconhecimento, né? Esses dias eu tava ali refletindo, eu falei, gente, mas peraí, deixa eu pensar, por que o autoconhecimento, por que que eu vou me autoconhecer, né? Por quê? Porque às vezes eu quero mudar alguma coisa, eu quero fazer diferente na minha vida, eu quero morar num lugar diferente, eu quero ter uma relação diferente, eu quero ter um trabalho diferente, eu quero ter uma experiência diferente. E eu tenho coragem para fazer isso, essa mudança? Consigo, né? mesmo com medo, vou lá e faço? Não faço? Parar? Então, enfim, é, é para trazer esse movimento, essa fluidez, a fluidez de, de viver, né? Foi a Foi desde ter essa, de ter vida, de ter experiências, de conseguir trabalhar aquilo, de ter caminhos, né? para você se sentir bem com você mesmo e se sentir bem nas suas relações, nos seus ambientes.
0: Não é isso? Tá, estamos acabando mesmo tempo, passando um pouquinho do nosso normal, né, que é uma horinha de programa, mas foi incrível, né? Realmente trouxe aí essa base que a gente esperava para as pessoas entenderem um pouquinho dessa conexão do Enneagrama com a Constelação. É, tenho muita honra de ser sua sócia, muito obrigada né, por essa parceria aí. É, Edu, também, amiga, você sabe né, que a nossa parceria também é única, eu sou muito grata. Gente, todas as informações né, que a gente, da Karina, os nossos contatos vão estar aqui, nessa descrição do nosso vídeo, do nosso Spotify, seja onde que você, quer, você esteja ouvindo a gente, e também as informações do curso, para quem quiser, também vou colocar o link da nossa escola, ser.com.br, mas vou colocar aqui na descrição também. Gente, gratidão imensa foi maravilhoso, tá Obrigada, mesmo Foi lindo,
1: Ká. Obrigada pela presença. Foi ótimo. Espero que inspire muitas pessoas não só a participar desse desse processo agora do carnaval, mas entrar em contato com vocês para aprender mais.
2: Sim, eu que agradeço, meninas. Amei participar, ter essa oportunidade de falar dessas duas ferramentas que mudaram a minha vida, que me trouxeram possibilidade de fazer diferente, de, de conseguir avançar no que eu gostaria. E, e abrir esse espaço aqui, Andréia, né? Minha sócia, amiga querida Elu, uma amiga querida minha terapeuta também, que me atende, que me ajuda com os meus processos também, né? Que a gente cuida, a gente também precisa ser é cuidado, cuidado, né? né? <risos> então, é uma honra estar aqui compartilhando um pouquinho desse conhecimento, desse caminho de desenvolvimento com vocês. Gratidão, meninas. Gratidão.
1: Tá Até Gratidão. o próximo episódio. Tchau, tchau. Até já.